0: Areena. Sami Vainikka, syyskuussa vuonna 2014 sä olit moottoripyöräajelulla kaverisi kanssa. Mitä silloin tapahtui?
1: No, oltiin ihan normaali iltaajelulla. Mulla oli synttärit silloin ja käytiin tuolla Kotkas Lähettiin kotkasta elemaan sitten himaa päin tultiin tuolta. Elimään, ja Elimäen kautta oli tarkoitus Tulla himaa. Ja sitten tuossa Anelan koskella, sen Tanielan koskee, niin tota, siinä suoralla tiellä 80 kilometrin nopeusrajoituksella mulla oli vauhtia noin 80 todista ja takaa on vahvistanut sen poliisikuulusteluissa ja hänen naisystävänsä kyydissä myös. Eli kaksi ilmennekä ja näki mitä tapahtui. Ja tota, jotain tapahtui, menetin pyörän hallinnan, sen seurauksesta pää edellä asfalttiin noin 70 kilometrin tunti vauhdissa, ettei nyt tekee niin mitään. Siis menikin sit se päivä ja pari kolme viikkoa eteenpäin, että kaikki on papereiden varas tällä hetkellä mun tieto ja mun muistikuvat siitä mitä on käynyt ja mitä mulle on kerrottu. Että niitä mun kaveri on kertonut ja, ja kaikki perustuu niin kun, Ne faktoja, ne on mut, ne on sellaisia, että ne ei mun päässä, koska mut meni taju ja, ja tota, sen onnettomuuden seuraukset tuli toi keskivaikea aivovamma ja tota sit toi että et on se hieno kiisana. Mut, mut kuitenkin silleen, että leuka hakkas, rintaa ja takaraivo, selkärankaa, ja tota, mulla onneksi ollaan liivi, missä oli selkäpanssari, niin kypärä löi selkäsi siis panssarin kohtaa ja lääkäri sanoi, että Oo, mulla on ollut pitkä urheiluhistoria takana, että mulla on jonkinlaiset lihakset ainakin olevinaa, ja lääkäri sanoi, että se pelasti mun hengen, että muuten kypärä olisi painanut niin nikamat selkäytimeen, ja mulla oli Muutenkin jo millin päässä neljähalvaassa ja kahden millin päässä oli hengellähtö. Ne on niin ne faktat, mutta niin en oikeasti muista muuta. Sitten on joku muistikuva ambulanssista ja jostain tällaisesta, että mistä se kaikki, kaikki kurjuus ja hoitovirheet alkoi, niin ne alkoi tavallaan 15 minuuttia on, että ja jälkeen tapahtui ensimmäiset virheet muun kohdalla.
0: Niin se ambulanssi tuli paikalle ja tota sut vietiin sairaalaan. Sä oli tullut päälle alas, mutta tota sut kotiutettiin, kotiutettiin sairaalasta aika nopeasti.
1: Joo, mun tuossa papereista kun katsoo, niin olen viettänyt aikaa 12 minuuttia vastaanotolla. Ja lähtenyt kotiin sen jälkeen sieltä.
0: Sitten se jouduit oireiden takia takaisin sairaalaan jonkun ajan kuluttua.
1: No en tavallaan ei joutunut oireisiin, että mulla alkoi, että no joo, mulla oli vähän tässä kotona, himas remppaa kesken ja kaikkea tällaista pientää. Sitten aloin vaan niinku huomaamaan, että kaikki niinku ei toimi kunnolla. että kahvinkeitto kesti esimerkiksi kolme varttia, että saa kupillisen kahviin ja Aloin miettiä, että jotain on niinku vielä. ja Sitten hakeudun tuonne yksityiselle puolelle lääkäriin. Ja sitä kautta kerran, mitä olin käynyt, niin pääsin heti magneettikuvauksiin. Ja kuvattiin sitten pää ja niska ja jalka ja toinen käsi ja muista kaikkea, mitä siellä otettiin, mutta kuitenkin laaja magneettikuvaus. Ja tota, kuvauksen jälkeen tuli, niin sitten sit toimisto virkaiden täyttää minun papereit. Me että... Minä pystyt tätä, että minä en näe, mitä tässä lukee. Sitten minä huomasin se viisi sekuntia sen jälkeen, että ei helvetti, että minä kirjoittaa. Ja sitten siitä hoitaja hoitajaa pyyti lääkäriin ja sitten meni puoli tuntia, niin sitten olin Kotkan sairaalassa.
0: Ja minkä diagnoosia sä sieltä sitten sait?
1: No sieltähän ei diagnoosi vielä tullut, mutta ei tullut muuta kuin se, että todennäköisin ja todistettavin huomioiden niin aivovammasta on kyse. Ja plus sitten monesta muusta vammasta, mutta ne on mulle aika sivuseikka, jos on joku luu poikki, niin se paljon kirpaisen, mutta heti kun kuulin sanan aivovamma, niin käsitin kuinka vakavasta asiasta on kysymys, että vaikka ei sit niinku reagoinut silleen, mutta siinä kohtaa niin lähti mattoja jalkojen alta pois ja on tuota, vaikea, vaikea niin puhua, että vaikka koko ajan yrittää muistella sitä, mutta en muista niin kuin, varmaan syyskuussa, kun se tapahtui, niin papereissa lukee, mitä sattuu ja muuta, mutta mä sen parhaiten, niin Mulla joulukuulta alkaa olemaan niin kuin ensimmäisiä muistikuvia, että mä muista jotain, että miten mä niin tei vaikka jouluaattoon tai jonkun tällaisen mä saatan muistaa, mutta mulla ei mitään niin kuin kiinnekohtia mihinkään. Että kiitos, että sieltä yksityiseltä puolelta sattuu olemaan siihen aikaa illasta vielä, koska me, siellä ei ollut magneettiaikoja niin päivällä, että ne otti mut yliajalla sinne kerroin, että mitä on käynyt, niin saattoi olla hyvä lääkäri paikalla ja tuota, ottaa asian, niin kuin asia kuuluu ottaa ja siitä se juttu lähti niin kuin pikkuhiljaa etenemään, että yksityisen, korostan yksityisen kautta aloin saamaan hoitoa enkunnallisen kunnallisen kautta.
0: No Sami, sinä rupesit sitten etsimään syyllistä. Ainakin siihen, että, että mihin sä loppujen lopuksi törmäsit sitten siellä, siellä tiellä.
1: Muun muassa ely ja kaupungilta ja jopa nostin poliisia vastaan syytteen huolimattomasta tutkinnasta. Ja tuota, ELY-keskukselle sama juttu sinne kaikki syytteet ja kaupungille ja tienomistajalle ja Sanotaan näin, että minä tiesin heti, että jossain muussa on vikaa kuin minussa.
0: Syyllistä ei sitten kuitenkaan löytynyt, tai siis kukaan ei ottanut vastuuta tästä asiasta.
1: Ei löytynyt, että on nyt seitsemän vuotta siirrelyty toiselle, toiselle koko ajan. Ja itse mielenkiinnolla seurailen aina, että milloin tulee keltäkin lappuja, ja nyt menee se asia. Ja nyt se on ollut aika hiljaista, kun on olen siirtynyt korkeammalle taholle tämä asian että mun ja hoitaa käytännössä kaikki asiat, ja tota, mun ei tarvitse rasittaa itseäni enää sillä, mutta kyllä sen Paskan kanssa joka päivä kuitenkin elää ja miettii sitä asiaa, että puhutaan kuitenkin jonkun sortin hyvinvointivaltiosta ja muusta, ja mulla on ollut kaikki vakuutukset, esimerkiksi parhaat mitä saa, ja mitä rahalsa saa ja ikäni maksanut vakuutuksiin, niin nyt kiitos se osittaisi, että ei tätä Kelan rahoilla käytännössä tänä päivään. Niin Vaikea oli elämä. En saanut avustajaa mistään kahteen ensimmäiseen vuoteen. Öö, Mulla otettiin ajo oikeus pois, min päässyt liikkumaan mihinkään Mulla ei ollut, minkälaista vammaispalvelu. Tota Apu eikä kontaktia sinne. Ne tuli vasta sitten vuosia myöhemmin ja tota, sain sitten taksikortin ja ton, hienon sinisen lapun tuohon autoon, että saa pysäköjä, ja mihkä lystää ja näin poispäin. Että, kyllä ne sitten on kääntynyt hyvin, mutta sanotaan, että tässä on niin pitkä aikajakso, että puhutaan melkein jo kymmenestä vuodesta, niin Mun on tosi hankala niin alkaa kertoa asiaa Miten se on mennyt vuosi vuodelta tai päivä päivältä, kun minä muista siitä ajasta oikeastaan mitään. Et sen mä muistan, että sitten 15 niin olin tuolla Helsingissä erittäin hyvässä kuntoutuskeskuksessa ja siellä olin kaksi viikkoa ja siellä tehtiin niin kun täydet diagnoosit kaikesta mitä niin kun on ja mul oli kahdeksan henkilökohtaista hoitajaa kautta, lääkäriä kautta, asiantuntijaa, ja sit se lähti niinku jollain tavalla asia rullaamaan eteenpäin, ja tota sit me aloin, itselle ja löysin hyvän sellaisen, ja tota, sieltä on saanut tosi paljon apua, ja sit myös se johti siihen, että löysin sit yksityispuolelta Suomen huippulakan neurologin ja tota, hänen kanssa ollaan tekemisissä lähes viikoittain kyse läävoinnista lääkityksestä ja miten menee ja miten pitäisi mennä ja, ja häntä myös kiinnostaa tämä asiaa sen vuoksi, koska on niin kokenut noin 50 vuotta, jos sen ihan väärin muista, niin on toiminut alalla ja hän on myös mukana mun oikeuskäsittelyssä.
0: Miten tämä kaikki vaikuttaa sun fyysiseen toimintakykyyn? Sullahan oli ennen työpaikka ja, ja kaikki, ja tota, sinä olet onnettomuuden jälkeen, että töitä tehnyt. Millaisia fyysisiä rajoitteita tämä onnettomuus sinussa aiheutti?
1: 90 prosenttia joudun jättää pois kaikki, mitä harrastin tai tein.
0: Se oli kova pala.
1: Se on tänä päiväänkin kova pala. Istua sohvalla tuijottaa jotain helvetin. Päriin, kun vois tehdä jotain muutakin. Et olen yrittänyt ja kyllä mä harrastan tänä päiväänkin, että ampumista harrastaa ja tota, joo, muntaa ja muuta tässä nyt on. Joskus saatan ajan moottoripyörälleenkin, jos on hyvä fiilis ja pystyy siihen ja näin poispäin. Et en ole mitään lopettanut, että kyllä tässä selkä suoraan seistää ja Tehdään se, mitä pystytään ja samoja asioita kuin ennen. Tota, Mutta vähän rauhallisemmin. Ei ole enää 110 lasis, nyt ei mennä enää kuin 100 lasis, sanotaan näin.
0: Sä kaikkiin vammoihin sait myöskin paljon lääkkeitä ja, ja loppujen lopuksi sulle tuli lääkeriippuvuus, jonka saat nyt selättänyt. Kerro vähän siitä.
1: Joo, kyllä niitä oli. Aika kattava setti pilleri, jos toista että oli sellainen värikartta oikeastaan tuolla kaapiset. Puranasta oksykonttia, kun vedetään se haarukka, niin siihen väliin lyö kaikki lääkkeet, mitä voi ihmin luetella. Niin... Tämä oli kuin apteekki tai talo. Että... Ja lääkärit määräsi niitä koko ajan lisää ja lisää ja lisää ja joskus itse pyysin niitä lisää, koska... Mikä ei toiminut ja mikä ei auttanut. Silloin siihen aikaan valitettavasti ei ollut vielä tämä kyseinen neurologi niin paljon mun elämässä mukana kuin tänä päivänä. Se on kunnallisella puolella ja niin sanotusti vakuutusyhtiön hallinnassa mun lääkitys kautta kaikki tämmöinen. Mulla on parhaimmillaan. Kolme dosettia ja se on kolme päivää, niin ne oli syöty ja päivässä minulla meni joku 15-18 pilleriä, niin Kyllä se aika koomas tuli oltu niistä lääkkeistä.
0: Missä vaiheessa se itse tajusit, että, että, tuota, että se olet tavallaan lääke riippuvainen, että ne opioidit niin hallitsi sun elämää. Mikä se oli se semmoinen valaistumisen hetki?
1: Okei, okay, osaa sanoa, että Oliko se mikään sellainen niin sormien apsa, että nyt. Mut, tota. Sitä alkoi miettiä itse jossain vaiheessa välille, mikä helvetti oikein on, että kun ei toimi niin kuin mikään. Sitä haluan kiinnittää siihen huomioon, miten kaverit kohtelevat minua ja miten ne puhuu ja Joku hyvä ystävä sanoo suoraan, että katso peiliin, missä kunnossa ajaa auton. Niin katso katsoneet, mitä minä miten minä en siellä, ja se on sellaista yhtä sumua. Varmaan sellainen 2-3 vuotta pahimmillaan oli niin kuin sitä, että en tiedostanut sitä, kuinka lääkkeessä olen, ja sitten puhutaan vaikka, että kun sinne kolmanteen vuoteen, alettiin menee, niin sitten aloin tajua sen, että ei helvetti, että minä olen näihin. Että aina kun minä kävelen keittiöön, niin minä menen lääkekaapille. Ja vedän jotain sieltä tauluu, koski tai ei, niin siitä tuli niin kuin tapa. Ja sitten se johtui siihen, minkä voi ihan hyvin sanoa, lääkeriippuvuus kautta huumeriippuvuus, koska aineet eivät eroa millään tavalla toisistaan, niin Kyllä, sitten narkkari
0: tuli. Mut se kertookaan jotain sun sitkeydestä, että, että sä päätit, että tämä riittää ja sä lopetat tämän ja niin siinä sitten kävi.
1: Joo, se kävi tosi reilu vuosi sitten oikeastaan. Tapasin tuon mun nykyisen avopuolisoihin ja tota, hänelle oli ihan fine, että mulla oli päivälillä vähän jumisia ja asia, mutta ei käsittänyt asian vakavuutta niin kuin minäkään. Mutta sitten niin huomasin nois esimerkiksi ampumaharrastuksissa ja kaikessa tällaisessa, että huomasin vain itse, että sit ei niin toimi se. Että me on ihan paska. Että me huonompi kuin me olin. Ja tota, siinä kohtaa kohtaan mulla alkaa tulee se mittari niin täyteen ja me aloin etsiä tuolta kunnalliselta puolelta apua siihen. Mutta voitteko kuvitella niin. Enpä saanutkaan minkäänlaista apua kunnalliset puolelta. Muutaman ystävän kautta ja sitten nykyisen neurologin kautta ja, ja tota, yksityisen puolen kautta, niin mulla ei ollut varaa käydä niissä, mutta oli niin ystävällistä ja asiantuntevaa porukkaan, että tilanteen vakavuuden ja näki mun kuosista sen, että toi kuolee kohta, että jos ei saa niin Oma halu oli niin se, että no, tutut tietää, mitä mun rinta on tatuoitu. Sitä ei varmaan sanoa, kun ei tää radios näy. Mut siin lukee Never Give Up. Ja tota, sen näkee joka aamu, kun harjaa hampaa, että tuo veskis. Niin omilla avuilla ja muutaman kaverin ja neurologin niin se lähti käyntiin syksyllä 20 ja kolme kuukautta oli aina yhtä helvettiin maata pimeässä kämpäs, viedotusoireissa, ruoka ei pysy sisällä, tai sitten se tulee ulos, tai mitä ei pystynyt tekemään, ihmiset pelotti, kauppaa ei voi mennä, puhelin soi, mutta sitten se pikkuhiljaa alkoi siitä helpottaa, ja tuota sitten alettiin kehittelemään uutta kuvioita lääkehommankaan niin, että oma-aloitteen. heitin tuonne omaan takkaan noin 500 ihan ensimmäiseen ja päätin, että nyt se lähtee ainakin tästä kohtaa käyntiin. Sitten otin tuohon neurologiin ja sanoin, että kun nyt on lääkkeet loppu, niin hän vastasi, että ei pitäisi olla, että sulla on niin paljon, että ei ole, kun on nyt poltettu. Että nyt mennään näin, että mi päätin, että nämä loppuun näitten huumeiden vetämiin, että koitetaan keksiä joku sellainen lääkitys, että me pystyn ainakin sen puolesta olemaan ihminen, että mulle riittää tämä, että mä taistelen aivovamman, keskivaikean aivovamman kanssa päivittäin, niin siihen kun sotkee vielä lääkkeet, niin mulle tuli mittatäyteen, kun pystyn pystynyt toimimaan puoliakaan siitä, mitä niin kuin Ois voinut jo silloin toimia aikaisemmin, jos kunnalliselta olisi saanut apua ja he olis toiminut oikein ja olisi kohdellut minua kuin ihmistä eikä jotain roskaa niin sanotusti.
0: Tällainen onnettomuus niin väistämättä tuo mukanaan erilaisia taloudellisia ongelmia ja sä oot yrittänyt niitä, niitä ratkoa käymällä. Kaiken kaikenmoista paperisotaa erilaisten instanssien kanssa, muun muassa vakuutusyhtiöiden kanssa. Tota, miten nämä korvausasiat, Sami, niin miten nämä on nyt nää tämän, sen onnettomuuden jälkeen, niin miten ne on sujunut?
1: No en enää huonommin oikeastaan voi sujua. Aluksi se meni ihan ok ja lainmukaisesti ne meni ihan ok. Ei ollut mitään ongelmaa eikä valittamista. Vuoteen 18 asti sain sen korvauksen, mikä mulle kuuluu. Mutta sitten tuli posti, Pateto tuo lapu ja kirjekuore, mikä piti kirjata vielä, että tämä on tällä lapu, mihin ihmettä pitäisi selvettiä, nyt tapahtuu. Niin tuli sitten vakuutusyhtiöt posti, että syystä ja toisesta olemme tullut siihen tulokseen, että tiputamme sinun korvauksen 50 prosenttia. Ja joka voi kuvitella sen, että oot töissä nyt missä vaan tai teet mitä vaan. Ja sun otetaan 50 pinnaa sun kuukausitulosta pois, niin mihin se sitten vaikuttaa.
0: Mitä vakuutusyhtiö sitten sanoi perusteluksi, että yhtäkkiä sitten monen vuoden jälkeen korvaussumma putoaa puoleen, joka on todella merkittävä pudotus?
1: Sitä voi varmaan kysyä tuota... Vakuutusyhtiöiltä itseltään ja vakuutusyhtiön lääkäreiltä ja neurologeilta ja vastaavalta taholta, että ne on tehnyt paperistukemalla lukemalla sen päätöksen, että minä 50 prosenttisesti työkykyinen yhtäkkiä monen vuoden jälkeen, että on tapahtunut niin sanottu ihme. Joo, tässä on nyt... Kolme vuotta mennyt tuolla viiellä pinnalla ja viime viikolla tuli vielä posti, että siitä lähtee vielä kymmenen pinnaa pois, niin kyllähän tässä tekisi mieltä pullo ostaa, mutta kun rahaa.
0: Siinä oli kuitenkin osapointtina se, että sä olisit osatyökykyinen. Mitä sä itse ajattelet nyt tässä, että mistä se osatyökyky olisi yllättäen palannut niin monen vuoden jälkeen?
1: En pysty vastata tuohon.
0: Sä teit pitumihommia. Ennen ennen tätä onnettomuutta. Se on nyt ilmeisesti pois suljettu, mutta mitä sä voisit tehdä omasta mielestä? Mihin sun sun kapasiteetti tässä tilanteessa, niin millaisiin hommiin se voisi riittää?
1: No mä en itse tuohon oikein osaa vastata, kun en tiedä, mutta mulla on nyt tässä lääkärin e-lausunto eessä, tämä on aikaisempi. Lausunto, mikä on vuodelta tämä on sen Sitten tutkittiin asioita vähän lisää tänä vuonna uudestaan oikean neurologin kanssa ja hän oli tehnyt myös sen aikaisemman e-lausun, missä oli toistaiseksi työkyvytön ja silloin itse näin mahdollisuuden että pystyn jonain päivään palaamaan työelämään ja mä oon koko ikäni tehnyt töitä ja lähes 20, no, 20 vuotta pitumieristään ollut ja rakennustyömaalla hengaillut ja edin siinä usko, että pystyn kouluttautumaan uudestaan vaikka sitten vähän valkokypäräiseksi tai joksi kuun muuksi kun ihan duunareksi mut sit tänä vuonna tuossa keväällä Tämä mun neurologi niin teki uuden tosi kattavan lausunnon, mikä on niin oikea lausunto. Tämä pitää sisällään noin kahdeksan Niin ensimmäisen täällä on ykköön, kakkoon, kolmoon, neloin, vitoin, kutoin. Niin mennään tuohon kutoskohtaa, mitä kysyit. Niin nyt täällä on muuttunut työkyky, on pysyvästi täysin työkyvytön. Et nyt on turhaa enää yrittää. Tämä on sellainen paperi, että mien saa tehdä töitä sen takia, koska minulla on halvaantumisriski. Jos minulle käy jotain, niin sitä ei varmaan korvaa mikään.
0: Mutta kun sä itse kuvailet sitä arkielämää ja muuta, niin se muun muassa kerroit, että sä et pysty ajamaan nurmikkoa, sä et pysty imuroimaan. Ja niin edelleen, nyt maalikon on hankala kuvitella, että mitä sä sitten pystyisit tekemään työksesi.
1: No, en mä pysty kuvittelemaan näistä itekään, kun ensinnäkin toi on oikeastaan, toi ei kehotus, toi on määräys neurologilta. Että se olet pysyvästi täysin työkyvytön, mutta haluan mulla on tehdä töitä ja moni ihmisiä ihmetyttää se, että Miten minä pystyn ajaa kuitenkin moottoripyörällä joskus tai käy ampumassa haulikolla tai pistoolilla jossain tai jouskarilla jotain. Mut se on vähän eri asia silleen, että kun on harrastus, mä käyn vaikka ajan moottoripyörällä tästä Kouvolan keskustaa ja käyn kolumpias kahvit ja tun takaisin, niin siinä on osallaan 20 minuuttia. Ja se menee ihan fine, ei siinä ole mitään. Mutta jos ajatellaan, että pitäisi ajaa kahdeksan tuntia sillä pyörällä joka päivä, niin pääsee edes puoleen väliin ekaan päivään, mikä on menossa, kun se pitää lopettaa. Et se on vain esimerkki. Sama pätee kaikki harrastuksiin, että emme pysty harrastaa joka päivä. Sanotaan, että kerta, kaksi kertaa viikossa maksimissaan. Ja se on aina eri harrastus. Et aina pitää muuttaa, että ne kivut tulee niin. Voimakkaakset esimerkiksi se vielä sen keskittymiskyvyn vaikka nyt ampumaharrastuksesta, että kun ei onnistu ja luonne, on vielä sellainen, että tykkään kilpailla enemmän itteni kanssa kuin muiden kanssa, niin se, että meillä on häviää itselle omissa harrastuksissa, niin tota, se on varmaan se, mitä haluaisit kuulla.
0: Sä Sami, jatkat kuitenkin vielä vai jatkatko vakuutusyhtiön päätöksiä vastaan?
1: Viimeisen hengenvetoon asti jatka. Askel takaa taaksepäin.
0: Mistä sä vielä tässä vaiheessa nyt sitten, mistä sä haaveilet? Mitä sä ajattelet elämää eteenpäin? Sä on todella sitkeä tyyppiä, ja never Give Up lukee siinä tatuoinnissa. Mistä Sami vielä haaveilee?
1: Ihan tavallisesta perhe-elämästä. Normaali arki, tavallisia asioita. Mitkä nyt on vielä hankalia, mutta koko ajan työstän niitä, niin kuin no, mainitsit, että fyysiinkunto on jonkinlainen, niin eihän se nyt ole edes puoliikaa siitä pitäisi olla ollut. Mutta tota, siitä on ollut paljon apua siihen, että niin esimerkiksi joku syöminen ja ruokailut ja tällaiset, niin on mulle niin ihan normaali, että mä pystyn makaa puoli kotoa ja mä en liho yhtään. Ja tota, Koirankaa käy lenkille sen minkä pystyy, mutta siinäkin tullaan taas siihen vastaan, että siitä on esimerkiksi mulle sanottu, että se on ihan hyvä, että yrität, mutta sulla on se halvaantumisriski, jos se astut huonosti, sun niska vähän vääntyy, niin sit kävelet välttämättä ikinä sen jälkeen, niin totta helvetissä on pelottavia asioita, mutta But, se jää hauton alle suoja tielläkin, että se on ihan sama, jos sitä alkaa pelkäämään, niin sehän pelkää, että mitä vaan.